0: Jenkins está muerto y lo ha matado Kubernetes. En este cuarto episodio del podcast Píldoras Tecnológicas te voy a contar por qué creo que Jenkins está muerto y por qué creo que lo ha matado Kubernetes. Soy Íñigo Serrano y te doy la bienvenida a esta nuestra comunidad en torno al mundo de la de tecnología desde la perspectiva del desarrollo. Para entender por qué estoy haciendo esta afirmación eh, lo que quiero es contarte un poco cuál ha sido a grandes rasgos las arquitecturas que ha habido en, en los desarrollos, ¿no? sobre todo más a nivel de, de infraestructura. Originalmente estaba eh, el host, eh, que básicamente era una arquitectura en la que había una única máquina y ahí estaba todo. Luego lo que, lo que empezó fue lo que muchas eh, organizaciones se conoce o llaman el downsizing que básicamente es eh, dejar de utilizar el, el host y sustituirlo por servidores, pero en vez de tener un único servidor, lo que tienes es varios servidores. En estos servidores, eh, básicamente, sobre todo en, en los últimos años, con, con todo el tema de, de las aplicaciones y de las páginas web, lo que hay era eh, pues el típico servidor de aplicaciones, que puede ser pues, eh, en el mundo Java, eh, pues los más típicos suelen ser el JBoss EAP de Red Hat, el WebLogic de Oracle, el WAS de IBM, vamos, el Westfair, el Tomcat, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en este tipo de, de, de soluciones, este tipo de arquitecturas, básicamente lo que tienes es un servidor de aplicaciones con múltiples aplicaciones dentro. ¿Cuál es el problema de esta, de esta solución? Pues que realmente. Tú, que puedes ser el, el responsable de, de una aplicación, tienes que compartir infraestructura, el servidor de aplicaciones, con una multitud de, de otras aplicaciones, con lo cual eh, no tienes autonomía. Es decir, si tú, por lo que sea, necesitas eh, redesplegar el, o parar el servidor porque tienes que cambiar una librería, pues afectas al, al resto de aplicaciones que están en ese servidor ¿no? y a la inversa. ¿no? ¿Esto básicamente por qué se hacía así o se sigue haciendo así en, en muchos sitios? Eh, pues porque realmente eh, tener una situación o tener una arquitectura en la que una aplicación está solo en un servidor de aplicaciones implica que tienes que gestionar multitud de servidores de aplicaciones. ¿no? Eh, claro, lógicamente gestionar todas esas, eh, esas instancias de aplicaciones y sus correspondientes servidores de aplicaciones pues es una locura. Pero ahí es donde viene a ayudarnos Kubernetes, ¿no? porque al final Kubernetes bueno, es un orquestador, pero lo que te permite es automatizar eh, todo este tipo de, de, de gestiones. ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas organizaciones que se están moviendo a soluciones de Kubernetes, de contenedores, eh, orquestados con, con Kubernetes, pues para obtener esa autonomía que, que, están, que están buscando y que necesitan. ¿no? Claro, la cuestión es, ¿cuál es la arquitectura de, de Jenkins? Pues la arquitectura de Jenkins es un maestro y luego tienes esclavos que son, bueno, eh, la terminología que utiliza Jenkins para, servir, eh, para referirse a los agentes, ¿no? eh, Claro, si nos damos cuenta, esta es una arquitectura que no es, eh, que es la que, la intermedia que hemos hablado, es decir, eh, realmente en un Jenkins tú estarías compartiendo eh, infraestructura con otras aplicaciones, con lo cual, pierdes o no tienes el grado de autonomía que eh, probablemente tú, tú quieras, ¿no? de hecho puedes ver que hay proyectos como el Jenkins X que es de, dentro de la propia comunidad de, de Jenkins o eh, recientemente ha salido uno que todavía pues la verdad es que no he podido probarlo, bueno ninguno de los dos realmente he podido probarlos porque están eh, todavía en unas versiones como muy, muy incipientes que es eh, el OpenShift eh, Pipeline. Y si, y si lees eh, la explicación de por qué eh, ha surgido el tema de, de, del OpenShift Pipeline, eh, verás que es exactamente lo mismo que te estoy contando, ¿no? Y eso que el OpenShift eh, lleva internamente un, un Jenkins, un Jenkins tradicional, por decirlo así, ¿no? Y realmente los pipelines actuales de, de OpenShift eh, están basados en, en Jenkins, ¿no? Pero realmente, eh, claro, esa situación de tener que compartir un Jenkins con otros eh, y, y pues, eh, todos los problemas que te pueden gestionar en el tema de, de las librerías, de que igual pues, tú necesitas una librería, otra necesita otra librería, pues lo que está haciendo es que estén surgiendo eh, proyectos que intentan adecuar esa infraestructura del Jenkins a los nuevos tiempos que eh, surgen a, a colación de todo el tema de Kubernetes y de los contenedores. Yo no sé tú cómo, cómo ves este, este movimiento, si ves eh, que, que realmente como pienso yo el Jenkins tradicional pues eh, eh, está ya moribundo y se va a ir sustituyendo por otras alternativas o crees que, que va a seguir persistiendo y, y resistiendo ahí a estas nuevas eh, modas de, de los contenedores, de los orquestadores de contenedores, etcétera, etcétera. Cuéntame a ver cuál es, cuál es tu opinión. Y hasta aquí la píldora de hoy. Espero que haya sido de tu interés. Si quieres más contenido no dudes en pasar por mi página web en www.inigoserrano.com. Con una N, no con una ñ. Hasta el siguiente episodio. La música de este episodio es de Audionautis.